0: Hola Andalucía, muy buenas tardes, unas tardes eh, que vuelven a ser, eh, bueno, un poquito turbias, hay alguna posibilidad de que caiga un chaparrón, incluso alguna tormenta podría dejarse caer en las sierras del norte de nuestra comunidad, eso sería un indicativo de buen tiempo, no es que vaya a ser gran cosa, pero ayudaría para que cuando vengan más lluvias más adelante, pues ya se produzcan la tierra esté más empapada y se produzcan más escorrentías, que es lo que llena verdaderamente los, los pantanos. De momento lo que ha caído se lo, se lo empapa la tierra. Bueno, ¿qué hacemos hablando de meteorología? Pues nada, que confiamos y creemos que, que el buen tiempo tiene que estar por llegar y que cuando llegue la lluvia, pues también todos eh, mejoramos de alguna manera, se limpia un poco todo y eso es bueno para nuestra salud en general. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, donde quiera que estéis. Muy buenas tardes y muchas gracias, siempre detrás del aparato de radio. Canal Sur Radio te cuida Por tu salud Por tu salud Con Enrique Jesús Moreno Bueno, detrás del aparato de radio O delante del aparato de radio Pero en fin, me entendéis, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros Los viernes son días eh, singulares Porque nos dedicamos a repasar eh, la actualidad científico, médica y de la salud, eh, con los titulares que nos trae Paco Flores y al mismo tiempo también aprovechamos para recorrer algunos eh, puntos de nuestra geografía que estos días están repletos de congresos y de encuentros científicos de alto nivel. Eh, por ejemplo, la Sociedad Andaluza de Oncología Médica está eh, reunidos, sus socios, están reunidos sus socios en Málaga. Por ejemplo, eh, todavía no ha terminado la jornada de actualización en vacunas del Instituto Balmis, que terminan esta tarde a las eh, 8. Y está en marcha también, o a punto de concluir ya, la jornada de la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria. Y nosotros aquí, pues vamos... Eh, con nuestra dedicatoria nuestra dedicatoria siempre a todos aquellos que están trabajando profesionales sanitarios y que están trabajando en reuniones de este tipo donde se aprende y se trabaja de verdad pues eh, enviarles nuestro cálido saludo eh, también a ellos que están en definitiva mejorando la vida de los pacientes que han de encontrarse en su trayectoria eh, profesional Estamos en marcha, así que vamos ya, que si no luego se nos escurre el tiempo Paco Flores, buenas tardes Buenas tardes Enrique, ¿qué tal todo? ¿Qué tal, cómo estás?
1: ¿Hoy dónde? Pues muy bien, hoy en Granada Ah, en Granada, en
0: busca de algún encuentro <risa>
1: científico <risa> también, ¿no? Eh, bueno, se está celebrando aquí el Congreso de la Sociedad Andaluza de Neurofisiología Clínica Eso es, y bueno
0: Y nos vamos a ocupar, ocupar de eso en el programa de hoy precisamente es otro de los Exacto. eventos y encuentros, sobre todo para conocer un poco mejor qué es la neurofisiología, que es otra de las tareas que nos proponemos, dar a conocer algunas especialidades, algunas disciplinas, eh, que no son del todo tan eh, conocidas o habituales, por lo menos en los medios de comunicación. Mira, pues vamos a empezar con una semana que hemos tenido o, intensa, ¿no?, en cuanto a hallazgos, en cuanto a anuncios, ¿no?,
1: Sí, totalmente. Enrique, ha sido una semana muy prolífica en temas de cuestiones científicas.
0: Y, por ejemplo, que se han, se ha dado con las células malignas que se desprenden del cáncer y provocan las muertes posteriores eh, por deterioro de otros órganos, por metástasis en concreto. No, Esto ha sido sí. muy sonado. Mmm, bueno, me parece que tiene mucho nivel, mmm, pero claro que esto no es una cosa que vaya a empezar a funcionar ya. Explícanoslo.
1: Pues la verdad que ha sido la noticia de la semana. El grupo, capitaneado por el biólogo español Eduard Valle, ha alcanzado infraganti a las células malignas que se desprenden del cáncer de colon, viajan por el torrente sanguíneo Enrique e invaden el hígado. Además, la investigación publicada por la revista Nature ha demostrado que la inmunoterapia temprana antes de la cirugía puede eliminar esas células ocultas y silenciosas antes de que se produzca la extensión a otros órganos. El cáncer de colon, Enrique, tras el de pulmón, es el segundo tumor más mortífero del planeta, con un millón de fallecimientos al año.
0: Caramba, bueno, es un nuevo paso, un paso interesante y un paso que además se ha dado en nuestro país, en y eso pues exactamente, y eso pues, pues es verdaderamente importante. Bueno, eh, vamos a seguir porque como he dicho al principio también a nuestros oyentes, vienen escuchando en los diferentes informativos de Canal Sur Radio, eh, hasta mañana está desarrollándose en Málaga el Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica. ¿Algún apunte sobre este encuentro científico, Paco?
1: Pues sí, Enrique. Me quedo con las palabras del presidente de la SEOM de esta sociedad, el doctor Antonio Rueda, que ha afirmado que Andalucía se está afianzando cada vez más en el abordaje diagnóstico y tratamiento del cáncer con las nuevas técnicas y terapias, lo que permite que los tratamientos sean más personalizados y más adecuados a cada paciente, reduciendo además la toxicidad y los efectos adversos, como es el caso de la aplicación de la inmunoterapia o los nuevos fármacos basados en las nuevas moléculas. Y eso es muy importante también. En Enrique, porque para mejorar la calidad de los pacientes, eh, viene unido lo que es el aumento del número de oncólogos por cada paciente. No me digas, esto,
0: ¿eso es un titular? Sí, totalmente. Eso es un titular, tal y como están las especialidades y la medicina,
1: Paco. Sí, totalmente, lo ha anunciado el presidente en una rueda de prensa esta semana, y Andalucía, la verdad que está muy bien relacionada entre oncólogos y pacientes.
0: Aumenta el número de oncólogos por, por pacientes. pacientes. La, la tan traída y llevada ratio. Bueno, vamos a otra cosa. Una buena adherencia a los tratamientos pueden prevenir 18.400 de las 25.000 muertes al año relacionadas con la diabetes en nuestro país.
1: De hecho, una correcta educación de diabetológica, esto es una buena adherencia al tratamiento y al seguimiento de unos hábitos de vida saludables, podría prevenir entre 25.000 eh, muertes prematuras anuales, según ha explicado desde la Federación Española de Diabetes.
0: Pues además adelanto a nuestros oyentes que el próximo lunes vamos a hablar de diabetes, es el Día de la Diabetes, y hemos convocado a la doctora eh, Asunción Martínez Broca, que es al tiempo... En responsable del Plan Andaluz de la Diabetes... ...y eh, pues bueno, vamos a insistir mucho... ...ya sabes que en los propósitos de este programa Paco... ...en esta temporada llevamos ocuparnos de la, de la Diabetes por las repercusiones que tiene. No solamente estará la doctora la doctora Martínez Proca, también vamos a hablar con pacientes y otros especialistas que nos ayuden a comprender y a divulgar sobre todo la importancia eh, también de lo que es la educación diabetológica.
1: Por cierto, Enrique, antes de Dime. que se me olvide que sí. se me ha pasado sí. enhorabuena por ese premio que te ha dado, te ha otorgado el Instituto Balmis de Vacunas de Almería.
0: Muy bien. Muchas gracias, querido amigo. Muchas gracias. Eh, vamos en busca de un estudio que explica cuándo es mejor hacer deporte, vamos a seguir con la diabetes, cuando tienes diabetes. Esto es muy interesante.
1: Pues sí, un estudio publicado en la revista científica de Diabetología, editada por la Asociación Europea del Estudio de la Diabetes, ha concluido que la actividad física vespertina o nocturna se asocia con una menor resistencia a la insulina y, por tanto, a un mejor control de la glucemia. Es decir... Los pacientes que tienen diabetes les viene bien hacer deporte por la tarde o por la noche.
0: También hemos leído titulares a propósito de la presencia de una variante genética que predispone a la delgadez y que al parecer está en el 60% de los europeos.
1: Sí, me contaba Enrique hace unos cuantos años el investigador Jaume Miquel Caratayud que somos la herencia genética de nuestros cuatro abuelos más nuestro estilo de vida Pues bien, ahora científicos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Han descubierto que la herencia genética Determina concretamente el 20% de nuestro peso corporal El resto corre a cuenta de nuestro estilo uh -huh. de vida Como son los hábitos alimenticios o el ejercicio
0: Interesante, interesante
1: eh, La viruela,
0: la viruela del mono Que se transmite al parecer antes de que, de que aparezcan los primeros síntomas
1: sí pues un estudio publicado en el british medical journal ha visto evidencia de que la transmisión se detectó hasta un máximo de cuatro días antes del inicio de los síntomas y los investigadores estiman que más de la mitad, concretamente el 52% de la transmisión se produjo en esa fase presintomática, lo que significa que muchas infecciones no se pueden prevenir pidiendo a las personas que se aíslen en el momento en el que noten los primeros síntomas. Ya, ya, ya. Una vacuna, eh, también
0: terminamos con vacunas de alguna forma o lo que se conoce como inmunoterapia, en los últimos tiempos que puede llegar a prolongar cinco años más la vida en mujeres con cáncer de mama metastásico.
1: Sí, Enrique, es un estudio que se ha realizado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, en Seattle, en Estados Unidos. Los resultados muestran que el 80% de las mujeres tratadas seguía con vida 10 años después de haber recibido la vacuna, 5 años más de lo que se logra con las terapias existentes. El ensayo se ha realizado en más de 70 mujeres con cáncer de mama metastásico y, y los datos obtenidos, aunque sean preliminares, son muy prometedores.
0: Bueno, pues en eso estamos, repasando cada día los titulares eh, más destacados en cuanto a avance y ahora nos llega a la parte más cercana. Eh, Andalucía es eh, global y está en el mundo y se proyecta en el mundo y, y, y se proyecta a través del mundo también hacia nosotros. Y ahora nos centramos en nuestra tierra porque, eh, verán, vamos a ocuparnos de una especialidad eh, médica muy interesante La neurofisiología Que emplea muy diversas técnicas eh, Para ayudar a diagnosticar Y a tratar pacientes con enfermedades Que afectan al sistema nervioso Están reunidos en Granada Estos días y enseguida Vamos a estar al habla Con el responsable Con el presidente del comité organizador del mismo Que es el doctor Alberto Galdón Del Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Antes, un par de minutos para nuestros anunciantes. Por tu salud. ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
2: programa que yo escucho es la noche más hermosa. La noche más hermosa... El programa de la tarde, el de salud que empieza a las 6. A la una, los deportes. Me encanta el comandante Ana. Los fines de semana, por supuesto, Pepe de la Rosa y Ana Carvajal. Y Priam, muy bien los fines de semana. en su radio, la
0: radio de Andalucía. Yo, Yo escucho,
2: escucho su radio. radio. lluvia, por el camino, desesperado, para siempre me voy, yo no la siento...
0: Eso es, que no la sentimos, pero puede producirse en alguna medida, incluso... Mmm, episodios eh, tormentosos en las sierras en sierra morena hoy en el norte de andalucía cosa que por cierto no es nada habitual en esta época del año que haya tormenta en fin lo poquito que caiga bueno será confiemos en que siga haciéndolo parece que la próxima semana vamos a tener un poco un poco más de algunas más posibilidades eh, en pleno desarrollo, desde hoy y mañana, eh, en el Colegio de Médicos de Granada, la 37 a reunión de la Sociedad Andaluza en Neurofisiología Clínica. Es una especialidad que utiliza diversas técnicas neurofisiológicas para ayudar a diagnosticar y a tratar a los pacientes con enfermedades que tienen que ver con el sistema nervioso. Ahora le vamos a preguntar más directamente a nuestro invitado, eh, Paco, Paco Flores, céntranos un poco, háblanos del doctor Alberto Galdón Castillo.
1: Bueno, pues Enrique, aparte de ser una excelente persona, el, el doctor Alberto Galdón Castillo estudió medicina y cirugía en la Universidad de Granada, hizo la especialidad en neurofisiología clínica en el Hospital Virgen de la Nieve, donde actualmente es el jefe de este servicio y además ha cursado un máster, entre otras cosas y muchas cosas, en patología del sueño por la Universidad mm. Pablo de la Vida. Bueno, doctor,
0: muy buenas tardes muchas gracias por, por estar con nosotros en directo en, en Canal Sur Radio. Doctor, ¿me oye?
2: Se me oye bien,
0: ¿no? Sí, ¿nos está ¿Hola? escuchando, Alberto? Sí, 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 sí. Estupendo. escuchando. Doctor, estupendo, pues encantado de saludarle. Sí. Y muchas gracias por estar sí. con nosotros, lo primero. No, pues aquí hay algo que no... Encantado. Oye, que, a
2: ver, sí, sí, nunca... el, eh, me, sí, ¿Me oye? Es que se, se tengo el sonido... Eh, vale, pues mire, no, no se preocupe, vamos a hacer una
0: cosa. Como mmm, vamos a ir a lo seguro y enseguida le, sí. le llamamos directamente al teléfono y nos saltamos la, la, la tecnología esta que a veces nos juega nos juega algunos algunas malas pasadas. Venga, cuelgue y enseguida sí, le llamamos. Sí, ahora, doctor. sí, vale, 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 vale venga. Bueno, porque es que a veces pasan estas cosas. Intentamos mejorar al máximo. El sonido y a veces no nos arriesgamos. Bueno, perdemos un poquito de tiempo, pero bueno, recuperamos para que para que nos llegue todo bien y en orden, lo mejor posible, dentro de lo que es el sonido uh, telefónico. U últimamente ayer también tuve mis más y mis menos con, con una de las tecnologías que, que utilizamos. Pero bueno, vamos a ver. En cuanto que, que esté dispuesto, me lo transmiten los compañeros. Y Paco, yo a pesar de todo, fíjate, 37. Eh, años con el Congreso de la Sociedad Andaluza de Neurofisiología Clínica. Doctor, está usted ahí, ¿verdad? Y ahora sí, me escucha sí, mejor.
2: Eh, estoy ahí, sí. Muy bien, y yo a usted yo, también. Vale. vale, pues
0: dígame una cosa, doctor Galdón, 37 años de la sociedad y fíjese que todavía mmm, no tenemos exactamente claro qué es la neurofisiología.
2: Sí, 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 sí. Es, eh, es, la, es una pregunta frecuente. No no, no vamos, no me sorprende, realmente la, la neurofisiología, eh, ahí estamos desde hace muchos años, como una de las especialidades de, de diagnóstico del sistema nervioso eh, más antigua, de, realmente del sistema MIR, y, y, nos, y no, nos dedicamos al diagnóstico de, de, de enfermedades neurológicas. Eh, el hecho es que al, al ser uh, simplemente una, una especialidad de diagnóstico, eh, bueno, pues no, no, no estamos siempre de cara al público como, como puede ser en una consulta, de, en una consulta clínica, pero la, la evolución un poco de la neurofisiología está eh, dando un poco más eh, la cara ahora eh, y por eso que seguimos reuniéndonos después de 37 años en uh -huh. Andalucía.
1: Paco, tu turno. Eh, yo, yo creo que cuando le expliquemos a la gente que son los médicos que se dedican a diagnosticar los problemas que tenemos con los trastornos del sueño cuando no dormimos bien, eh, entonces lo entenderán quiénes son. Son como los radiólogos, pero dentro de la neurología, ¿no, doctor? Efectivamente,
2: efectivamente. Nosotros, eh, bueno, hacemos una multitud de, de pruebas de, de diagnóstico del sistema nervioso, pues eh, como ejemplo, la, la gente ya, si se lo menciona, seguramente lo conocerán, que es el electroencefalograma. Es una técnica muy antigua, pero que sigue siendo vigente, el polisomnograma para, para diagnosticar los, los trastornos de sueño, o, o otras técnicas eh, más, eh, un poco menos conocidas, o por ejemplo, eh, con en mucho auge, es la monitorización eh, neurofisiológica intraoperatoria, donde uh -huh. eh, intervenimos junto a los neurocirujanos o los traumatólogos para evitar un daño en el sistema nervioso durante una intervención.
0: Bueno, son... eh, no, 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 continúe, por favor, sí, iba a decir? Sí, bueno,
2: hay, hay otras partes, bueno, te puedo seguir, pero bueno, hay otras partes como para diagnosticar el sistema, eh, sí. enfermedad del sistema nervioso periférico, como, como la electromiografía, que suele ser una prueba que no le gusta a la gente porque le pinchamos y, y hace un poco de daño, o una técnica mucho más novedosa, novedosa que estamos haciendo ahora, que es la estimulación magnética eh, repetitiva transcraneal, mm. que no solamente sirve también para diagnóstico, pero también para tratamiento de alguna enfermedad
0: Bueno, que, que no se confunda nadie, que no solo es el sueño, el terreno de acción de la eh, neurofisiología, eh, eso es.
2: Eh, pero sí es que, que es verdad que, que es
0: uno de los puntos importantes, doctor, y además yo... Mmm, Quiero preguntarle, ¿cómo va esto? Es decir, ¿cómo se solucionan los problemas de, de, de los trastornos del sueño? ¿Hay estadísticas? ¿Hay estudios científicos? ¿Dan resultados las técnicas actuales? ¿Cómo está este territorio?
2: Bueno, en realidad, bueno, las enfermedades del sueño, o de los trastornos del sueño, realmente no hay una sola enfermedad, ¿no? Hay, hay una, realmente una multitud de enfermedades, de, de enfermedades o de trastornos que van a influir realmente en la calidad del sueño de, de los pacientes, ¿no? Eh, bueno, la, le puedo un poco mencionar como más frecuente o más conocida que sería el síndrome de apnea respiratoria durante el sueño, ¿no? El, el famoso SAOS, que evidentemente tiene su tratamiento, que realmente pasa por ponerle una máquina que es el CEPAP al paciente y, y por una calidad de vida que, bueno, al dejar, perder peso, eh, después eh, otros trastornos menos conocidos, eh, como por ejemplo lo, el síndrome de la inquieta ¿no? eh, que hace poco tuvimos una entrevista justamente en, eh, en el programa Solidario de Canal Sur sí. eh, que es una enfermedad muy desconocida también para el público en general y sin embargo es una enfermedad que tiene un tratamiento sintomático porque realmente no se conoce el origen de, de esta enfermedad ¿Mm? pero afecta un, a mucha gente en Andalucía eh, nosotros tenemos un, un, aproximadamente una incidencia de 300 casos eh, en el servicio de en estudio en la, en la consulta uh -huh. tratando el sueño de tratando de sueño de
0: nuestro servicio bueno tenemos
2: por supuesto el más conocido que es el insomnio uh -huh. que, que sí sería un tema un poco diferente porque sí. es muy difícil de, sí. de, de tratar uh -huh.
0: bueno vamos sí. vamos rapidito paco que sí. tenemos ya prácticamente oh, tres oh, minutos oh, escaso
1: Doctor, otro de los campos donde se centra este encuentro científico es en la cirugía de la epilepsia, donde el Hospital Virgen de la Nieve es una referencia. ¿Qué se está apuntando en, en este campo, en el Congreso?
2: Eh, bien, ahora en, en, en este Congreso en, en concreto eh, tenemos eh, va a hablar con nosotros el, el doctor Olivares, que es el neurocirujano de la unidad de, de, de cirugía de la epilepsia en nuestro hospital, que nos va a hablar de un tratamiento novedoso que se llama termo que permite eliminar eh, la crisis o intentar eliminar el origen de la crisis a través de una ablación eh, de radiofrecuencia. De, y vamos a hablar también de diagnóstico neuropsicológico en, en epilepsia, vamos a hablar de... de diversas técnicas diagnósticas también en cirugía mm. de la epilepsia para evitar, intentar eh, encontrar el, el origen de esa epilepsia en, en estos territorios.
0: Bueno, y en este en este territorio, eh, doctor, ¿hacia dónde apuntan los avances para el abordaje de esta enfermedad, de la epilepsia? Porque novedades hay mm, continuamente, casi.
2: Sí, sí, novedades. Se está descubriendo cada vez más el origen realmente de la epilepsia. La epilepsia no es una, un solo origen son una multitud de causas también que puede ser genética. La genética ha avanzado mucho en, en, justamente en el tratamiento y en el, en el diagnóstico de la epilepsia. Nosotros en concreto no, nos dedicamos principalmente al diagnóstico de esos casos que son muy resistentes a fármacos y eh, en el servicio y en la unidad de cirugía de la epilepsia que está compuesta no solamente por los neurofisiólogos, sino neurocirujanos, eh, neurólogos, radiólogos eh, y neuropsicólogos. Y de día atrás por supuesto, eh, nos dedicamos al diagnóstico y con eso eh, intentamos meterle unos electrodos. Eh, en, en el cerebro para descubrir el origen de, de,
0: esta, de esta enfermedad sí, sí, Bueno, nos quedan muchas cosas de las que hablar, sí. eh, nos gustaría preguntarle cómo ha afectado la pandemia, el sueño de los andaluces, cómo dormimos en general en Andalucía, pero si le parece lo dejamos para otro momento y le agradezco sí, sí, que sí. nos haya hecho este hueco en medio del desarrollo de ese congreso de la Sociedad Andaluza de Neurofisiología Clínica. Muchas gracias eh, doctor sí, muchas gracias. Alberto Galván Don, neurofisiólogo en el Hospital sí, sí, sí. Virgen de las Nieves. Buenas tardes.
2: Muchas gracias a vosotros, encantado de, de participar.
0: Gracias. Pues lo vamos, lo vamos a dejar aquí, Paco Flores, eh, que tenga bonito fin de semana. Hoy parece que te escuchaba Igualmente, desde, enriqueña. no sé, no me atrevo a decirlo, pero con, con mucha reverberación en el camino, en el camino hacia Almería Lo dejamos aquí, Paco un fuerte abrazo, muchas gracias y hoy en el programa Virginia Montero en la producción, en el control de sonidos Cap Fernández realización de Paco Villén y Enrique Jesús Moreno que te habló, encantado hasta el lunes, buen fin de semana Adiós
2: Tu gente tu radio está aquí. Quédate en Canal Su Radio, la radio de Andalucía.